0: Праната. Султа. Жизнената енергия. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно. Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили. Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев. Енергиите. Акаша. Според индийската философия съществува една същина, които те наричат Акашови записи. В тия записи е написано всичко, което миналото крие в себе си, както и това, което днес става. Акаше е нещо, което изпълва цялото пространство и вечно съществува. От нея се образуват всички форми. Тя е нещо, което седи неподвижно на едно място. Тя мяза на един голям аристократ, който вечно почива. За да извадиш нещо от него, трябва да го впрегнеш на работа. Татва. В природата има една разумна жива сила, която действа по разнообразни начини. Тази сила индусите я наричат Татва. санскритска дума, която значи жива енергия, която прониква цялото пространство и е основа за движението на всички небесни тела и е причина за произвеждане на всичкия живот във Вселената. Тази велика енергия слиза от Слънцето, и звездите, и изтича от Бога. Да разберете великата сила Божия. Той е великото. Това е божествената мъдрост, изявена в своята целокупност. Това е тази енергия, която излиза от любовта, и движи цялата Вселена. Както от Слънцето излизат целувките на великата енергия, тъй от нейния лъч проистича тази любов, която индусите наричат Татва. И тя е носител на всички велики мисли. И всичките наши желания се дължат на тази сила, която съструите си прониква през всичките наши тела, които имаме. Бог е възлюбил този свят, и чрез тази любов ние ще се домогнем до уния велики закони, на които светът почива, и чрез които сега животът съществува. Тази енергия, която слиза отгоре и проистича от любовта, тя може да се използва само от оние, които имат съзнателен живот. След като се свържете с този божествен закон, тази енергия ще потече във вашата душа. Ако ти приемеш, в даден момент без страх, тази енергия, тогава тя ще произведе в теб вътрешна виделина, ти си във връзка с Бога син. И всичко можеш да направиш. И когато аз ви казвам, не се съмнявайте. Това значи не прекъсвайте божествените токове във вас. И докато живеем в божественото, тази сила прониква в нас и ни придава много приятно настроение. Прана. От тази татва, татвическа енергия, праната е едно видоизменение. Праната вечно съществува. Ние я наричат сила и от нея излизат електричеството и магнетизма. Тя създава техните форми – прана и акаша. Етерът, въздухът, водата, всички планети и комети излизат все от праната и акашите. Ние живеем и се движим в Бога. Апостол Павел казва, ние живеем. Това е акаша. И се движим в Бога. Това е прана. Аз пък замествам праната с човешкия дух, а акаша с човешката душа. Човек трябва да съзнава, че има душа, има и дух, на който трябва да служи. Нещо друго. Зад праната и зад акаша седи нещо друго, което ние не знаем какво е. Каква е неговата същина, която седи зад тях и за която ние нямаме ясна представа? Праната. Праната, Султа, е силата в света, която изпълва пространството. Тя се съдържа в Слънцето. То е едно течение, което иде от Слънцето, едно механическо течение. Други учения наричат животворно електричество или животворен магнетизъм. Въздухът съдържа прана. Праната от въздуха прониква в белите дробове, и помага за озонирането на кръвта даже и там, дето въздухът мъчно може да проникне. В така пречистената кръв се влагат елементите на живота. Онези хора, които не дишат с любов, не могат да възприемат праната от въздуха. С тази енергия, която иде от Слънцето, всички трябва да се свържат, бащи и майки, не се ли свържат с Слънцето, да не се женят. Той не е за вас обикновените хора. Който се жени, трябва да се свърже с тази енергия, тогава и децата ще бъдат свързани. И в такъв един дом ще има вечно здраве, вечно блаженство и всичко, каквото дойде, лесно ще става. Сега тази енергия в света, която проистича от Великия космос, понеже светът се е диференцирал до сега в еволюционната енергия или живата енергия, а душата на Вселената е минала през пет степени, тя се е диференцирала в три направления. Зато и ние имаме пет чувства, то и показва пътя. Остават още две сили от тази космическа душа да се проявят. Тази първоначална сила в света, която сега действа, той, което индусите наричат Акаша, тя е първоначалното проявление, тя е създала човешкия мозък, човешката мисъл, създала е звука. Второто проявление индусите наричат ВАЮ от санскритския глагол ВА, което значи да движиш нещата, то е едно видоизменение, обръщане на тази енергия в инволюционен процес, надолу. Тази енергия ВАЮ, тъй наречената въздухообразна, Азотна енергия образува облеклото и чувствителността, с която човек си служи днес, при сегашното състояние. И тъй, ако у вас чувствата ви извънмерно се развиват и станете силни, значи тази енергия се усилва. Ако тази енергия отслабва, тогава чувствата ви се претъпяват. Тие неща стават. Ако мисълта се усили, акаша, или тази първична енергия дойде в ума ви, и мисълта ви стане по-ясна. Ако мисълта отслабне, връзката ви не е силна тогава какво трябва да правите? Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към уния велики закони на живота, към Слънцето и ще възприемете тази първична прана. Ще създадете едно абсолютно спокойствие на ума си. Знаете ли какво нещо е човек да бъде спокоен? Каквото и да ви кажат вас да не ви трепне окото и сърцето ви да не трепне. Оная е велика, жива енергия в света, която изтича от своето първично състояние, за да влезе в пътя на еволюцията. И тъй да измени тази първична сила, която индусите наричат Аргакпи, а ние я наричаме Дух. Духът, това е първичното. И казва Ап. Павел, плодът на Духа е. Любовта. Тъй е първото диференциране на Духа е любовта, а първото изтичане от Бога е Духът. И онзи научен начин да използват тази жива енергия, индусите го наричат пранаяма. И вие, когато не можете да контролирате тези закони, според законите на пранаяма, тогава животът ще мине в мечти. Солта, праната, е първият божествен елемент в живота. На Земята живот без сол, прана, не може да съществува. Физическият свят е свят на солта, праната, а не на светлината, която е пък свят на ангелите. Ще знаете, че колкото злато имате в кръвта си, толкова може да имате и вън от себе си. Праната има различни състояния. Тя бива физическа, сърдечна, умствена или ментална. Без прана мисъл не може да се образува. Без прана волята не може да действа. Праната е причина за създаване и проявяване на мислите, чувствата и действията на човека. Всеки човек, според развитието си, ще приеме това, от което се нуждае и ще изрази това, което може. И тъй, като казвам, че праната е причина за създаване и проявяване на мислите, чувствата и действията в човека, това не значи, че всички хора трябва да имат еднакви мисли и чувства. Всеки човек, според развитието си, ще приеме това, от което се нуждае и ще изрази това, което може. Човекът и праната. Формата на сегашните хора не е нищо друго, освен прана в движение. Когато имате сол в себе си, ще бъдете здрави хора, със здрави сърца и тяло. Казват за някого. Този човек е високо интелигентен, разумен, подразбира се, че у него има закон за равновесието. Има сол, прана, разумността е сол, прана, Тоест, под думата разумност се разбира онова състояние, когато всички човешки способности са в условия за работа. От окултно гледище, моралните сили на човека зависят от първичната енергия в негови организъм. Индусите наричат тази енергия прана. Всички хора, у които е пробудено божественото съзнание, са солта на земята. Необходимост от сол прана. Тази сол прана е необходима за организма на физическото поле, за вашите чувства и мисли. Законът е общ, както за физическия свят, тъй и за ангелския, тъй и за божествения. Съвременните учени кръщават качествата на духовния свят различно. Например, човек със сол – прана. Те го наричат морален, а човек без сол – прана – неморален. Солта – праната – е необходим елемент на Земята за здравословното състояние на човешкото тяло. Когато имате сол – прана в себе си, ще бъдете здрави хора. С здраво сърце и тяло. Като има тази сол, праната човек е магнетизиран. Щом имате тази сол, прана, ще чувствате под лъжичката приятна топлинка. Сутрин ставате с приятно разположение. Съсредоточете ума си към солта, праната, към този елемент на равновесие и повдигане и постарайте се да го схванете. Спрете се, помислете 5-10 минути за солта, праната. За нейното влияние върху организма чувствата, душата и ума и вижте тогава дали ще стане у вас някакво изменение. И какво ще почувствате? Солта, праната, съставлява почвата. Без сол прана не може да има нищо в света, па и земята без сол прана би била пустиня. Всичко би изгнило. Солта, праната, е тор, който се е набирал от години, който има повече сол прана. Законът на солта е той, което желаеш за себе си, не го отказва и на другите, давай им възможности и те да развият своите способности. Ако някой има нива или лозе, не му завиждай, а благодари за това, че си има всичко. Виждаш хубава къща, добре мебелирана. Не я пожелавай. Ако имаш сол, ще имаш всичко, което ти е потребно и необходимо. Казвате си, какъв алхимически елемент има тази сол? Праната, каква мощна сила има тя? Ако имаш един грам от тази сол, ще бъдеш най-богатият човек на света и отдето минеш, ще лекуваш хората. Като влезеш в някоя къща, дето мъжът и жената се карат, не се спогаждат – дай малко от тази сол, прана. Веднага милиат и съгласието ще настане, деца се карат – дай малко сол, прана. Съди и се карат – дай малко от тази сол, прана. Воюват народи – дай малко от тази сол, прана. И веднага между тях ще настане мир и съгласие. Свещеник, който има тази сол, прана, като влезе в църквата, всички ще млъкнат, ще се обърнат към Него. Аз вярвам, че Бог говори на хората според солта, праната, която те имат. Често хората се оплакват, че били неразположени, нещастни, а аз им казвам, знам това, защото и аз съм на земята. Да, но Твоето положение е съвсем друго от това, в което сме ние. Разликата е само в това, че аз имам повече сол, прана. И като разбере тази енергия, която излиза от Слънцето, тогава ще му се открие тайната, тогава ще му кажа. Освобождаваш се най-първо страдания, а после благословение. И от сега нататък разбираме смисъла на живота. Казва Павел, който има малко сол, прана. Ако организмът на човека е слаб, мисълта не е свежи и чувствата непостоянни, колебливи. Казваме, че той има малко злато, прана в кръвта си. Когато човек не възприеме достатъчно прана от въздуха, той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот и сили в себе си. Кой е виновен за това? Той сам. От него зависи да възприеме повече прана, понеже в природата я има изобилно. Ако нямате достатъчно количество сол, прана, ще бъдете безсолни и ще кажете. Животът не е нищо, освен ядене и пиене. Сол, прана, искат хората, а ако нямате такава, никакъв успех не може да имате. Ако вярвате на всички, вие сте без сол, прана. Всички искате да бъдете щастливи. Имате добро разположение и казвате колко съм щастлив. Минават 50 минути и вие изгубвате това разположение, това щастие. Защо? Нямате сол, прана в себе си. Ако нямате сол, прана, ставате неразположен и първият, който ви се яви на среща, ще го нагрубите, скачате отгоре, му гневите се. А това гневене подразбира, че този човек ви моли да го потъпчете малко, за да се осули. Този, който дойде да го потъпче, има тази сол праната, и веднага ще възстанови равновесието на разгневение. Често ние се молим, Отче наш, който си на небето, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти. Но ако не изпълниш волята му така, както той ти посочва, значи ти си без сол, прана, през този ден. Често хората се питат, защо светът не върви тъй добре. Няма сол, прана, в света. Сол дайте на хората. Придобиване на сол, прана. Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към уния Велики Закони на Живота към Слънцето и ще възприемете тази първична прана. Ще създадете едно абсолютно спокойствие на ума си. Ще разберете истината само от Слънцето. Само един център има и то е Слънцето. От Слънцето трябва да дойде, разберете, тази първична, разумна енергия, която периодически слиза. Вие трябва да разберете в кой ден, месец, година иде. В началото на пролета има повече прана и организмите я приемат повече. През лятото само топлината е повече, а не онази прана или жизнена енергия, която е в изобилие в началото на пролета. Сутринта имаме всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава живият организъм поглъща най-много и най-мощни положителни енергии – прана. Вие трябва да спазвате правилото за съня. Сънят ще реши много от въпросите на вашия живот. За сега 7 часа сън са необходими за вас. И 5 часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно, без да се обръщате на една или друга страна. Най-здраво е човек да си ляга в 10 часа вечер, но това не може да се вземе като правило. Ако някой има особено важна работа, той може да си легне и в 11 или 12 часа, но трябва да заспи в продължение на 5 минус 10 минути. Когато някой остане да работи след 10 часа вечер, сънят се изгубва. Сънят ще се яви отново едва след 12 часа вечер. И тогава човек трябва веднага да си легне, да не се разсъни. Колкото по-рано ляга човек, толкова по-добре за него. Защо? Които рано лягат, те поглъщат всичката събрана прана, т.е. жизнената енергия в атмосферата. Които късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество прана за организма им. Те трябва да почакат известно време, да се събудят уния, които са легнали вече, и тогава ще им дойде сън. Затова, именно, богатите заспиват едва към 4 часа сутрин, когато бедните отиват на работа. Към 4 часа сутрин в атмосферата се образува ново количество прана, от което богатите ще се ползват. Следователно, ако можете да си създадете навик да лягате рано, вие ще можете да доставите на организъма си нужното количество прана. По-късно от 12 часа вечер не лягайте. Ако се усетите изморени, вечеряйте рано и в 8 часа най-късно си легнете да набавите повече енергия, от която организмът ви се нуждае. Ако имате енергия в запас, можете да си легнете и по-късно. Изобщо часовете, определени за лягане, са 8, 10 или 12. Праната се съдържа в Слънцето. Затова именно, се препоръчва на хората да излизат сутрин рано да възприемат по-голямо количество прана. Достатъчно е да постоят 10 минути пред Слънцето, за да възприемат онова, което е нужно за организма им. След това те трябва да обработят енергията, която са възприели. Ако Слънцето изгрява и вие не излезете да се поставите да ви огреят Слънчевите енергии, вие не можете да приемете тази прана, която очаквате от Слънцето. Праната се намира във въздуха, в храната и във водата. Оттам се извлича. Казвам. Ще се научите правилно да дишете, за да приемате нужната прана от въздуха. Дишайте дълбоко, като се стремите да дишете плавно и ритмично. Пълното дишане подразбира да диша човек не само с дробовете си, но и с кожата на тялото си. Всяка клетка в човека трябва да диша. Душата диша през порите. Природата е поставила милиарди прозорци в човешки организъм. Порите, чрез които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обменя. Тези прозорци – трябва да бъдат винаги чисти отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Порите на тялото се отварят чрез вода, която предизвиква изпотяване. Изпотяването става най-добре с пиене гореща, вряла вода от 1 до 10 чаши най-много. За да дишеш правилно, ти трябва да свържеш ума си с истината, да си хармонират, сърцето трябва да бъде в хармония с доброто, а волята в хармония с правдата. И тогава като отправиш ума сърцето и волята си към праната. Тя влиза в тялото и направлява неговите функции. Само при това положение човек може да бъде щастлив. Жизнената енергия, която трябва да освежи организма ви, идва от гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има свойство да поглъща праната от въздуха и да я предава на целия организъм. Гръбначният мозък е главен приемник и предавател на праната. Първо тя отива в малкия мозък, а оттам в главата. Явили се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, а това се отразява зле на целия организъм. Ако става подпушване на някой от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. Но се запитайте защо хората ядат тъй много. За да придобият сол, прана? Когато добият достатъчно сол, прана, няма да ядат много. Преди всичко храната трябва да се задържа по-дълго в устата, за да може част от енергията и да се всмукне от езика, чрез езика енергията се предава в мозъка, а оттам в сърцето. Езикът възприема духовната енергия от храната, която по друг начин не може да се възприеме. За да се ползва човека тази енергия, човек трябва да бъде свободен, да не се безпокои. Ето защо, когато се храни, човек трябва да бъде добре разположен, да не се тревожи. Когато започнете с яденето, първото условие, което ви се налага, да изхвърлите от себе си всяко недоволство. Правил съм различни опити с храната, ял съм по две ябълки и малко хляб и съм бил доволен. Не пренебрегвайте тази малка сол прана в света. Тя е като малкото житно зрънце, от което се раждат велики неща. И малко хляб да имате, ще трябва да го обикнете, за да може тази енергия, която се съдържа в него, да проникне във вашия организъм след което вие ще почувствате една приятност. Когато човек е разположен и спокоен, може по-лесно да приеме енергиите при хранене праната. Ще пиете вода, и то нагладно, от 100 до 150 грама на глътки. Ще изпивате на ден по половин до 1 кг вода, от което ще извадите необходимата храна за вашите артерии. За всеки организъм е точно определено колко вода трябва да употребява всеки ден. Първото, което трябва да се развива у вас, то е благодарността за всичко, което имате. Ако всички приложите този велик закон за благодарността, той най-малко 50% от всички работи на Земята ще се уредят. Искаш да направиш човека по-добър, нахрани го, ако е гладен. Напои го, ако е жаден. И когато го нахраниш с хляб и вода, дай му малко от твоята солчица, прана, и той ще се подобри. Ако срещнеш някого, който се отчаял и иска да се самоубие, не му давай съвети, че това не е добре, че не трябва да се отчаива, но вземи го у дома си, нахрани го, напой го според твоя обичай и след един-два часа, като му се смели храната, кажи му, хайде сега да поприказваме. Може да направите този опит. Ако сте неразположени, срещнете своя близък, който е още по-неразположен, извикайте го у дома си, нахранете го и няма да забележите как Бог и двамата ви е осолил. Една жена, недоволна от мъжа си, среща друга още по нещастна когато се съберат двете да се поразговорят, Бог ще усули и двете. Способният ученик отваря сърцето на професора си. От музикалното и даровитото дете излиза музикална енергия, от която учителят се ползва. Учителят черпи от своя способен ученик. От ученика излиза прана, с която той плаща на учителя си за уроците, които му преподава. Златото е най-добрият проводник на живота, на праната, на жизнената енергия. Който има повече злато в кръвта си, той се радва на повече живот. Ако златото в човека е малко, той често боледува. Вие сте дошли на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но сте дошли още и за прана, т.е. за животворните сили на електричеството и магнетизма. Ако ти във волята си не приложиш правдата като метод, ако в сърцето си не приложиш доброто като една възможност и най-после, ако не поставиш истината в ума си като една същина, ти не можеш да се ползваш от праната, от тази жизнена енергия. При това положение тя не може да дойде и да се всели в организма ти да го направи здрав. При това положение нито мисълта ти може да бъде ясна, нито сърцето и волята ти ще действат добре. Каквото богатство и да имаш колкото сили до да имаш, ти ще бъдеш недоволен, по-недоволен и от последния си ромах. Разпределение на праната когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, раждат се болестите, когато праната не е еднакво разпределена в чувствата, ражда се недоволството, когато праната не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безмислието. Сега ще ви дам едно упражнение, което ще правите три пъти на ден. Сутрин, на обед и вечер преди лягане. Ръцете напред, в хоризонтално положение, с дланите надолу, към земята. Двата палеца, и двата показалеца на пръстите се докосват така, че да образуват красив триъгълник. След това, бавно разтваряне ръцете на страна, при което се образува полукръг. Дланите на ръцете се обръщат нагоре. Бавно свиване на ръцете до лактите. Първите три пръста на ръцете хващат най-горната част на охото. Палецът остава отпред, а другите два пръста отзад. Тия три пръста се движат по ръба на охото до долната му част. При това движение палецът върви по ръба на охото, Показалецът по задната страна на охото, а средният пръст по предната му страна. След това ръцете се изправят напред, хоризонтално. Това упражнение ще се прави 10 пъти наред, след което ръцете се спущат надолу, при положение върхът на палеца допрян до върха на показалеца, всяка ръка самостоятелно. Като хващате горната част на ухото си, с това ще се създаде във вас малък морален подтик. Долната част на ухото има отношение към човешкия стомах. Като правите упражнението, ще пазите следните правила. Ще седнете, ще запазите пълно спокойствие, ще издадете гърдите си напред. През всичкото време на упражнението, умът ви трябва да бъде съсредоточен и да следи движението и на двете ръце. Смисълът на упражнението се заключава в това, именно умът да се концентрира, да следи движението на ръцете. Това концентриране е лесно, понеже умът минава от физическия към астралния свят. По-горе от астралния свят не отива. Ако умът отиде в по-отвлечен свет, няма да издържи. При това упражнение, както при всички други, добре е да отбелязвате състоянията, при които се намирате. Значи това упражнение ще правите три пъти на ден. Сутрин, преди или след молитва, когато сте по-добре разположени. Преди обед и вечер, преди лягане. Като правите упражнението, ще гледате никой да ви не вижда. Това упражнение ще ви научи да се концентрирате, да бъдете послушни. За тази цел вие трябва да бъдете от една страна жизнерадостни, а от друга честни и искрени спрямо себе си. Това са състояния при същина праната. Едното състояние засяга умствения свет, другото – физическия, а движението, което минава през средата между първите две, засяга сърдечния, т.е. астралния свят. Още тази вечер, преди лягане, направете упражнението си. Като правите упражнението, ще дишете дълбоко, да поемате от животворната прана. Като поставите ръцете си на долната част на ухото, някои от вас ще пожелаят мляко, други да ядат варено жито или орехи или друго нещо. Най-различни неща за ядене ще минат през ума ви. Акумулиране на праната. За да се избегнат болестите, както и противоречията в живота, всички учени хора започват да изучават праната и акаша, да могат правилно да се ползват от тях. За да се ползва от праната човек – трябва да изучава нейните закони, защото от неправилното разпределение на праната в човешкото тяло произлизат различните болести. Когато праната не е разпределена еднакво в човешката глава, заражда се главоболие. Ако не е разпределена еднакво в дробовете, явява се туберкулоза. Ако не е правилно разпределена в стомаха, явява се разстройство в стомаха, вследствие на което храносмилането не става правилно. Ако в мускулите не е правилно разпределена, явява се ставен ревматизъм. Изобщо болестите проистичат от неправилното разпределение на праната в човешкия организъм. В някои органи има повече прана, а в други по-малко. Науката за праната има за цел да разпредели тази енергия равномерно между всички органи и клетки, да не бъдат едни бедни, други богати, да не страдат едни за сметка на други, но всички клетки да живеят добре. Индусите поддържат, че човек не може да има един здрав организъм, ако не разбира законите на праната. В този смисъл, дишането не е нищо друго освен метод за акумулиране на праната. И мисълта, и чувстването, и постъпките са методи за акумулиране на праната. Защо трябва да постъпва човек правилно? За да може да събере праната и да я употребява правилно. Следователно, ако ти във волята си не приложиш правдата като метод, ако в сърцето си не приложиш доброто като една възможност, и най-после, ако не поставиш Истината в ума си, като същина, ти не можеш да се ползваш от праната, от тази жизнена енергия. При това положение, тя не може да дойде и да се всели в организма ти, да го направи здрав. Когато хората искат да бъдат добри, те трябва да развиват сърцето си, да придобият прана. Доброто е необходимо, за да бъде сърцето здраво. Умът като мисли, търси истината, защото само чрез истината праната се акумулира. Само така човек може да мисли правилно. Като упражнява волята си да постъпва справедливо, човек пак събира прана в себе си. Изгубване на солта – праната. Съвременните хора са изгубили голяма част от първоначалната прана на своя организъм, вследствие на което движенията в тях са слаби. За да могат хората да се разбират, да се обичат, да учат, трептенията на движенията в тях трябва да бъдат еднакви, т.е. еднородни. Разнородните трептения на движенията в хората са причина те да се отдалечават едни от други и да не се разбират. Обесолели сте. Ако сте били богати, осиромашавате. Ако сте били умни, оглупявате. Щом изгубите султа, изгубвате и смисъла на живота. Явява се епикорейската философия, според която човек трябва да има много жени, да опита всичко. Може да опитате всичко, но тогава ще бъдете изхвърлени и тъпкани от всички разумни хора, докато се усолите. Жената готвила цели 4 часа. Отлично ядене е приготвила. Дохожда мъжът отвън недоволен, намръщен, жената остава като попарена и ето че всичката сол, прана, отива. На втория ден, жената пък е недоволна от нещо. Ядете и не освоявате нищо от тази сол, праната, защото сте недоволни. Когато организмът изгуби солта, праната, си, той изгубва своята основа и вследствие на това се явяват всички болести. Казват за някого, той е невръстеник, аз казвам, той е изгубил солта, праната си, у него енергията изтича. Нервите, артериите на един невръстеник, на много места има пукнатини, от които изтича енергия. Такъв човек е слаб. Ако умът, сърцето и волята ти не работят, ти ще се лишиш от праната, която ти е необходима. Щом се лишиш от праната в мозъка, ще страдаш от главоболие, вследствие на което мисълта ти няма да функционира правилно. Ако не мислите и не чувствате и не поступвате правилно, вашата дихателна, както и стомашната ви система, а също така и нервната ви система, ще се лишат от праната и няма да извършва правилно своите функции. Причина за изгубване на праната На първо място това са необузданите човешки страсти. След всяка страст, от какъвто и характер, да е тя, човек чувства слабост. Всяка мисъл, всяко желание, което не служи за съграждане на човешката душа, което руши, то не е необходимо желание, то е обезсоляване. Жената готвила цели 4 часа, какво ли не е турила в ядането за вкус и действително отлично ядене е приготвила. Дохожда мъжът отвън недоволен, намръщен, жената остава като попарена и ето че всичката сол, прана, отива. За да не изгубите солта, праната, вие трябва да се пазите от незаконни пожелания. Осоляване, тъпчене, страдане. Христос казва на своите ученици, «Вие сте солта и ако солта изгуби своята сила, т.е. обесолее, тя не струва нищо, освен да се хвърли навън и да се тъпче от човеците, а защо именно да се тъпче обесолялата сол?» Тъпкането е реакция, за да се осоли пак солта. Когато страдате, това е тъпкане. Изхвърлят ви ангелите навън между хората и вие ставате слаби. Ще бъдете изхвърлени и тъпкани от всички разумни хора докато се осулите и след това ще дойде вторият процес. Ще дойде светлината, ще просветне в ума ви и тогава ще разберете защо страдате. Когато някой мъж тъпче жена си, нека тя си каже, тъпчи ме, за да се осуля. Мъж, който е тъпкан от жена си, показва, че няма сол, прана. Когато някой млади се вземат по любов, отиват на църква, свещеникът им чете молитва, всички ги целуват. След един месец те се разделят тигърът взел навестата или младоженеца. Тези хора са обесолели, ще бъдат изхвърлени. Ако стане развод между тях, те са обесолели и такива хора не трябва да се събират на едно място, мъж или жена. Нека се потъпчат. Имате приятели? Не ви разбират. Децата? Не ви обичат между вярващи сте. Не ви разбират. Изкуство е сега да разберете у кого е грешката. Те ли нямат сол, прана или вие? Дето има сол, прана, там е правото, дето няма сол, прана, няма право. Щом нямаш сол, прана, ще кажеш, трябва да ме потъпчат. Безразлично кой ви тъпче. Не забравяйте, че това е от Бога. Страданията са необходими, те са пътят към осоляването, осоляването е пътят към виделината, виделината към любовта, а любовта към Бога. Встъпим ли в пътя да търсим Бога, веднага светът ще вземе друг вид от този, който е имал досега. Лекуване. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, трябва да използвате главно месеците Април и Май, когато природата е богата с жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони лева. Това, което човек може да придобие през тези месеци, в никое друго време не може да го придобие. Никоя аптека в света не може да даде на човека това, което природата му дава. Ако знае как да използва енергиите на природата, в един месец само човек може да придобие толкова сили и идеи, че дето мине да остави нещо бодро и свежо от себе си. Прана за другите хора Често хората се питат, защо светът не върви тъй добре? Няма сол в света. Сол дайте на хората. Не се изисква много сол. Трябва ви четвърт килограм от тази сол, за която ви говоря, за праната. С нея може да усолите целия български народ, и той да стане един отличен народ, най-малко за 100 години. Не пренебрегвайте тази малка сол в света, тя е като малкото житно зрънце, от което се раждат велики неща. Желая ви да добиете поне 1 грам солчица, за да бъдете полезни членове на вашето семейство, общество, народ, да сте благодарни за всичко. Тогава ще бъдете умни, добри, трудолюбиви и работливи. Всеки човек трябва да има поне една дарба в себе си, от която да излиза прана. С тази прана човек плаща на хората за услугите, които те му правят. Задачата на религиозните хора седи в това да черпят прана за бъдещото поколение. Мнозина се питат каква е целта на религията. Целта на религията е да събира прана от Слънцето, която е тъй необходима за цялото човечество. Те събират тази енергия чрез сърцето си. Учените хора пък, които се занимават с науката и работят с ума си, те складират тази енергия, праната, освен за себе си, още и за бъдещото поколение. Те събират тази енергия още с добрия си живот и с силната си воля.